0: 21 час и 7 минут. Вас приветствуют Невзоровские среды. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга. Александр Невзоров, Александр Глеб, здрасте.
1: Да, мое глубочайшее. Демарский к нам присоединится, но, вероятно, через пару-тройку выпусков, потому что все-таки пока еще страшновато. Мы в Гельвеце, все как обычно, но давай сразу приступим к делу, потому что день сегодня особенный, и особенный во многих смыслах этого слова. Я тут увидел памятник под названием «Ржевский мемориал», да, на фоне которого Владимир Владимирович топил заявку на свое обнуление и за другие поправки. Ну, конечно, приятно, что Агид-бригады, которая занималась пиаром, хватило в общем, ресурсов и денег на ролик с самим ВВ. Но вместе с тем я обратил внимание на фон. Понятно, конечно, что подкачала служба протокола, понятно, что, вероятно, подкачал худсовет. Но все же самому ВВ тоже надо присматриваться, какой фонд за него заводят. Потому что совершенно безотносительно к событиям Второй мировой войны меня они не интересуют и я их не касаюсь. Надо признаться, что памятник, конечно, Мулен Руш в чистом виде. Потому что да, да, да. Вот монумент... Все свои я понимаю, монумент изображает сталинского солдата мужского пола. Но почему-то в рваные юбки из перьев, да, такие были в ходу Это
0: журавли, Александр Глебович.
1: Знаешь, тогда можно Мне было кажется, бы сказать: порою. я понимаю, но я, во-первых, совершенно не обязан знать этих строк. И к тому же еще поди, докажи, кто там журавли или гуси, потому что, возможно, вторая трактовка. Что это, возможно, вариант новые приключения Нильса с дикими гусями. И Нильс, конечно, с автоматом. Мне как да. раз
0: понравился. Между прочим, на народные деньги.
1: Возможно. Реальной. Я ведь оцениваю только художественные достоинства скульптуры, только это, без относительно к тому, что она символизирует. И говорю, что сейчас все настолько нервные, что меня ужасно беспокоит. Не случилось ли бы что-нибудь со скульптором, потому что вот те ассоциации, которые возникли у меня, я боюсь, могут возникнуть у кого-нибудь еще, и тогда это станет темой для очередных безостановочных и страстных скандалов. Да? Ну а в целом, конечно, что, Оленька?
0: Ну нет, ничего, просто храм всея все, все вооруженных сил вы видали. Какой да. скандал, сколько юмора искрометного и всяких веселых мемов. Но, по-моему, ничего никто никто даже не заметил. А... Так что нормально все будет с памятником, не переживайте.
1: Я не переживаю. Я беспокоился только за скульптора. Ну, а в целом, конечно, надо сказать, что Азартин Владимир Владимирович, что, в общем-то, и правильно, потому что если уж расфигачивать страну, об стену современности и цивилизации, то это лучше делать на хорошей скорости, потому что, в общем, все будут гораздо меньше мучиться. Происходящее вообще очень интересно. Прежде всего, возможностью получения совершенно уникальных ощущений. Я вот помню в раннем детстве много читал и много знал о практике замуровывания. Да, помню, что проштрафившихся монахинь, с их любовниками, еретиков, атеистов, опасных преступников. ну В особенности массовые замуровывания. Они были в Каркасоне. И, если не ошибаюсь, они были еще в Альбе. От этого пошла альбегойская ересь. И вот меня очень интересовали ощущения этих людей. Такой вот, вы представь себе. Малыш. Да, вот представь себе, это вот раствор, шоркают мастерки, последние дырки закладываются, все, заложили. Темнота и запах свежего раствора навсегда, и больше ничего. Да? И вот тогда эти ощущения замуровываемого, да, они были доступны только для либо одиночек, либо для относительно небольших групп еретиков и бунтарей. А сейчас, вот благодаря интернету и прогрессы, это удовольствие доступно всей стране, потому что 140 миллионов голов сегодня, в общем, в последний раз увидели светлый прямоугольничек, через эту последнюю дырку прозвучали красивые и абсолютно ничего не значащие слова про э, передать детям страну, о единстве и нерушимом союзе замурованных, а потом в эту последнюю дырку шмякнул раствором и вставился Последний кирпич. И все. Да? И все в кромешной тьме. Немножко утешает подозрение, что он сам остался снаружи. Смысл вот этих проголосованных поправок, понятно, что победили сторонники поправок, он, конечно, невыносим, если его вычленять, если его понимать. Мы сегодня, кстати говоря, и этим тоже займемся. И кое-что я попробую вам перевести с путинского на русский. Но на секунду, Оль, отвлечемся, потому что а то я забуду просто. А есть очень пикантное и точно совершенно нуждающееся в моих комментариях событие. Англиканская церковь, она впечатленная, да, афроамериканскими погромами в Соединенных Штатах и видя распространение погромной практики по всему миру, решила сохранить витрины своих лавочек в неприкосновенности и сделать такой милый превентивный ход. Глава англиканской церкви сделал козьи глазки и всем сообщил, что Иисус, оказывается, белым-то никогда и не был. Он был черный, курчавый и черный и с кабаньем клыком в ноздрях. Это отличная идея. Мы видим, Это что... ваш,
0: ваш вариант насчет Кабани и Выклыка, да. я просто за архиепископа хотела вступиться, но он просто говорил о том, что ну, Ближний Восток там вообще всяко, всяко Совершенно верно,
1: да. И мы видим, что при том, что вот Белый мир с огромной скоростью отступает со всех своих насиженных позиций и в утиль отправляет любые традиции, можно предположить, что дальше дальше будет все что угодно, поскольку ну, Иисус персонаж древнееврейской сказки, фигура вымышленная, и он может и выглядеть, соответственно, как угодно для, ну, угодно для совершенно разных групп людей. А описание его внешности в канонических Евангелиях отсутствует. Он, белый он был, чернокожий. Важно, чтобы он был близок к кругу своих фанатов, к каждой группе. Да? Ну вот мы говорим про то, что Иисус, возможно, чернокожий, но надо идти дальше. Вот неужели у кого-нибудь... У кого-нибудь поднимется рука отказать людям с синдромом Дауна иметь изображение такого Иисуса, который будет иметь общие черты, характерные со своими поклонниками из этой группы. Это Вы знаете, а это
0: очень это очень справедливо, правильно, и я сейчас скажу вам ужасную вещь, очень по-христиански. Вообще Конечно. так и должно быть. Конечно. Раньше ну, же рисовали э, святых, э, деяния там, не знаю, апостолов и так далее в одежде и в антураже того времени, когда же художник совершенно верно.
1: Или, например, вот Лилипуты, да, или гипофизарные карлики, они тоже имеют право на изображение э, своего божества близкого им по внешним признакам. Ну, вот я думаю, что церковники обязательно поддержат эту идею и э, Иисуса с синдромом Дауна, и э, Черного Иисуса, и Иисуса Лилипута. И не только англиканские, а это, в общем, безусловно, человеколюбивая инициатива. Вот, кстати говоря, в этом тренде даже в последнее время и Ильич, потому что из, из, из Мавзолея он который раз уже шлет приветики бушующим афроамериканцам. Знаешь, каким образом? У него периодически чернеют руки, как будто бы это злу, Скафр или Гаттентот, да? Вот берут и чернеют, ярко чернеют руки. И это такой, в общем, очень компромиссный вариант в том случае, если антироссийские погромы докатятся и до мавзоля. Они входят и видят, в общем, такого вполне черно-белого Ленина. Там просто нападает какая-то грибковая гадость. Руки чернит, Ильич принимает теплую, крепкую формалиновую ванну, потом кофе в сигару и идет обратно ложиться на свое место работать. А пришел мне, кстати говоря, очень любопытный вопрос, на который, я думаю, имело бы смысл ответить. А мне пишут ядовитые ехидно, что, коль скоро я вот причисляю себя к, к европейцам и к... Людям прогрессивным, то готов ли я был бы встать на колени перед афроамериканцами? Как это полагается для цивилизованных людей? Но, вообще, честно говоря, я вспоминаю о том, что принадлежу цивилизованному миру только тогда, когда мне это выгодно. Во-вторых, с какого перепугу, собственно, мне вставать на колени, когда я сам африканец? Совершенно да верно. Все да. мы знаете ли вот в том-то и дело: у меня дедушка, прадедушка, прапрадедушка... Он жил, воевал и героически погиб в волдувайском ущелье, а, вероятно, в долине Серенгети. Ну, мы все знаем, что человечество зародилось именно там, и все мы в той или иной степени родом из Кении, а поэтому нет никакой необходимости перед кем бы то ни было вставать на колени. Вообще, Оль, я полагаю, что наш с вами гражданский долг ⁇ это, как говорили в начале 20 века непременно отбить в Соединенные Штаты телеграмму и предупредить всех абсолютно любителей постоять на коленях, что это опасное занятие и может кончиться их плохо. Потому что есть тут у нас один товарищ, который очень любит поднимать с колен. Да? Вот он может приехать, да, приехать, поднять, да так поднимет что и коронавирус, Не и чума, и землетрясения будут вспоминаться как недостижимое волшебное счастье. Потом он снова поставит, обнулится и снова поднимет. Да, вот Трамп, он успеет мумифицироваться и стлеть, а этот будет обнуляться, обнуляться, обнуляться. То есть вообще, если американцам недорога, предположим, их жизнь, свобода и развитие, то пусть они хотя бы подумают о своей любимой конституции – Ей тоже не поздоровится. Но давай вернемся к поправкам. К той новой реальности, которая так ожидаема и так неожиданно внезапно сегодня наступил. Конечно, это день победы халуев, мракобесов, религиозников, попов, воров и душителей. Ура, товарищи, мы хотим вас поздравить. Кстати, хочу отметить, что я всегда симпатизировал халуям и мракобесам. Восхищался ворами и душителями, и вообще являюсь лучшим другом попов. И если вот по ощущениям этого так называемого плебисцита сейчас у тех, кто нас слушает, есть ощущение непоправимой а, трагедии, абсолютно смертной тоски и безнадежки, предчувствие налогового и полицейского и поповского беспредела, окончательного удушения бизнеса, торжества, генеральщины, принуждение к единомыслию, к деградации, к изоляции, то это очень верное ощущение. Вы сами -то, про кирпичик-то
0: рассказывали. Да,
1: все угадали. Это совершенно правильное ощущение, потому что власть получила ту метлу и ту секиру, которой ей, в общем-то, не хватало, и теперь она может делать абсолютно все, что хочет. Мало кто заметил, причем, да, что вот через эту преамбулу, через эти поправочки в преамбулу Конституции, как крыса пролезла и идеология. И идеология установилась, да, та самая, которая не может по той же самой Конституции быть, потому что некий набор обязательных представлений о жизни, это и есть идеология. Вот идеология уже есть такой вот сюрприз, которого никто не ожидал там увидеть. И в, этом, в этих поправочках прямо, черным по белому, прописано удушение всех возможных свобод, где прямее, где кривее, от разрыва с международным правом, который всегда был занозой в кремлевском заду, мешая э, рассесться покомфортнее, до запрета думать и сомневаться там, о той же самой Второй мировой войне. Да? Ведь когда поправка Говорит, что мы отстоим свою историю, то имеется в виду следующее. Это обращение чисто к интеллигенции. Так, вот отвалите нафиг со своими смешными поисками какой-то исторической правды. Вы ее все равно не найдете. Заткнитесь и не мешайте морочить людям головы так, как нам надо. А, потому что те мифы, которые мы продавливаем, нам целых два дня в году обеспечивают аж национальное единство. Вот власть не смогла этот спор выиграть по-честному, поэтому воспользовалась просто грубой силой и теперь эти нафталиновые скрепы почти обязанность, а не просто прихоть слегка спятившего начальства. Да? Вот почему удалось власти одержать такую легкую, такую убедительную и такую смертоносную победу и над здравым смыслом, и над будущим. Главное, что теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности. Это его идеалы. Да, 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 это они материализованы. Нет, Оленько,
0: ну, Александр Глебович. Если бы, ну... если
1: бы он думал по-другому и писал бы и считал по-другому, то 70% вероятно были бы против этого. Этих поправок, да, если бы они не появились. Но я надеюсь, что разгромленная сегодня оппозиция, разумеется, ну, те, кто уцелеет, да, они, конечно, из этого всего извлекут какой-нибудь урок, потому что, ну, тот же самый Навальный, Обратите внимание, на самом деле он вот чудесный парень, вот такой вот парень, но он неисправимый романтик, и он на абсолютно неверном пути, потому что дача — это фигня хранилище фигня, особняки, особняки считают, это тоже фигня, это не работает, это не борьба с режимом, это развлекуха для плепса и мексиканский сериал. Он, в общем, рисует такую соблазнительную, комфортную и безопасную картину российской коррупции, что в нее вообще, конечно, сразу первым делом хочется вписаться. А борьба с режимом, это в первую очередь, конечно, борьба с идеологией режима, с его ценностями. Да? Причем, насколько все было известно, что уже сегодня утром какой-то вытянутый во фронт ребенок с мимикой Дефенеса и с истошным голосом декларировал по всем федеральным каналам о том, что немецкий бы его учил только за то, что им разговаривал Путин. Намек получился какой-то не очень красивый из с нехорошей ассоциативной базы, но это, будем надеяться, только за счет того, что упомянут был немецкий язык. Но, кстати говоря, будем справедливы, никакие руки не вскидывались. Да? Но вот для того Халуежа, который, которым давно болеет Россия, новая глава, новая, он тоже обнулен, у него теперь тоже есть возможности очень хорошо развернуться, и это а, ценнейшие возможности. Мы знаем, да, что россияне они всегда пользуются возможностями. Вот смотрите там. Ведь главное обеспечить для них условия. Там мы видим, что 700 россиян за жаркие дни утонуло в различных водоемах. Причем лидирует Приволжский округ. А почему лидируют? А там есть где тонуть. А, и посмотрите, сколько там прекрасных водоемов. И соотечественники, они же никогда не упускают возможности нажраться и утонуть. Вот, например, там, в нашем а, Финском заливе а, человек, который попытается утопиться, он а, больше покойников получит на пляже, которые помрут от хохота, глядя за тем, как а, кто-то пытается утопиться в маркизовой луже. А там, где есть возможность утопиться... Там с этим абсолютно полный порядок и сотни трупов. Точно так же с Холуськом.
0: Были выдающиеся представители русской критической школы, которые умудрялись утопиться на Рижском взморье. Ну, на Рижском, да, утонуть. я говорю,
1: в данном случае мы будем Но там а, тоже пощикал, строги, если да, честно, да, первые конечно. полтора километра. Да, да. То есть вот появилось такое новое, обнуленное, свеженькое поле для а, очень бесстыдного и абсолютно приторного пресмыкательства. Причем вот противостоять этому наступлению идеологии власти, конечно, должны были не беспринципные одиночные наемники, ганфайтеры, да, которых черт занес в эту войну, а так называемая элита. Да. А вот с этим в России, как выясняется, вообще абсолютно хреново, потому что российской элите место только в банках петербургской кунсткамеры, причем не в стандартных банках, не с притертыми пробками, а с завинчивающимися и опечатанными, потому что последние события из мира российской элиты, как мы помним, доказали, что спирт может быть выпит даже размещенным в нем препаратом. Да? Российская элита способна и на такое. Ну вот теперь часть этой российской элиты потянула по монастырям. Но не разрушать скрепы, а наоборот укреплять. Да? Надо понимать, да что... Вы так
0: это понимаете?
1: Конечно, да? конечно. Они же а при мне этом... кажется,
0: это как раз и есть борьба с идеологией. Нет, вот нет, Это нет. же они... настоящее.
1: Нет, они при этом продолжают утверждать, что вера – это очень хорошо. А вот некоторые попы – это плохо. да? Но надо понимать, что и вера, и попы, и монастыри здесь – это только декорация для хайполомства. Потому что, надо понимать, этих медийных героинь – поиск хайпа, поиск возможностей. Напомните себе, уже давно превратился у них в тяжелую болезнь, в чесотку. И мы видим, что вот, насмотревшись на монастырские подвиги Ксюшки из «Дома-2», оценив мощный резонанс, который пошел по стране, решила хайпануть еще и Волочкова. Конечно, у нее не было такой классной фишки, как сломанный нос. А на лице у нее там, в общем, особо ломать нечего. Даже сломать то не заметит, потому что там носом больше, носом меньше уже роли не играет. Это как в старом очень замке сколоется со стены зубец, и никто ее не заметит, был он или не было. Да? А вот Ксюшка, на Ксюш, кстати говоря, все было заметно, сколько у нее носов, то есть она еще, еще в общем достаточно хороша, она же очень симпатичная женщина. Но она... Там
0: еще ногу сломали оператору, насколько я понимаю. Там хорошо. сломали если, не если ногу,
1: все. там сломали шиловидный отросток лучевой кости. Это здесь, вот здесь. Руку, Да, это стоит. такой хреновенький неприятный перелом. Я не видел снимка, но, в общем, почти всегда такие переломы хреновенькие. А сама, в общем, Ксюша, она очаровательно, конечно, преобразилась в торговку с семечками с кузнечного, а еще и с пластмассовым носом. Это было, в общем... Мощно и неотразимо. Я думаю, она еще и покажет синяки, потому что надо же каким-то образом напомнить стране о своих бедрах и напороться на очередное стихотворение моего друга Шнурова, которое который обязательно, обязательно... Который...
0: да. Которые у нас тоже в списке тем на сегодня. Слушайте, а Волочкова, вы считаете, тоже топит за религию вот этим своим прекрасным выходом? с Посмотрите, какие прекрасные ноги, что вы здесь делаете, я вас не знаю, я... Красивая женщина приехала помолиться, вот это все.
1: Ну, смотри, ну, во-первых, у нее, конечно, по сравнению с Ксюшей беда с гардеробом, потому что она явно совершенно бедствует и перешивает на себя какие-то старые шпоры, но она, Волочкова, решила последовать этому проверенному Ксюшиному рецепту и тоже вот хайпануть. Едешь куда-нибудь на богомолье, делаешь декольте поглубже, затесываешься, в толпу фанатичек и ждешь, пока тебе в это декольте плюнут, а там можно устроить, упасть в обморок, можно устроить истерику, можно начать ломать ногти, закорузлые морщины какой-нибудь богомолке. но, в общем, хайп будет в любом случае гарантированный, главное, при этом побольше говорить о молитвах, о духовности, желательно правильно расставляя ударения, но, в общем, никто в декольте не плюнул. Все заглядывали, в ужасе крестились, но не плевались, отметим. Да. Единственное, удалось затеять конфликт с местными милиционерами, которых за что-то, чистенькие спортивные люди, вежливые, она за что-то, мало того, что их обозвала словом говно, но еще и подчеркнула классовую несовместимость с ними, хотя вот, Перед кем она выпендривается, мы уже все поняли, благодаря интернету, что теперь она берет не майбахами, а банками с соленьями, да? путешествуя по садоводству.
0: Это Александр Невзоров, и мы здесь должны сделать паузу, слушаем новости и возвращаемся в эту студию.
1: Да. Чего у нас там с вопросами? Ой, нет. А у нас в часе вопросы, Оленька, просто. А, да, 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 да. Да. Вы
2: можете успеть на два ответить, можете Попробуем. на один. Первый вопрос это вот в связи с сегодняшними событиями, ну иной событиями недельной давности. Есть ли вероятность того, что теперь у нас в оппозиционно настроенном обществе все-таки произойдет смена, скажем так, нейтрально-наблюдательной настроений на активно там И что с месяца на месяц мы действительно увидим реальные протесты.
1: Нет, то, что вся эта ситуация, температуру протеста подогреет очень сильно, что этого нельзя и не надо было делать, если целью действительно является стабильность и относительное спокойствие, по крайней мере, ну, не будем говорить слово стабильность, некая омертвелость. Да? Вот, конечно, всего этого Делать не следовало, не следовало вводить эти поправки, не стоило устанавливать очередной идеологический диктат, но э, мы видим, что вместе с тем э, протестные настроения действительно реально очень и радикально сильны, и эта ситуация их подогреет. Как это может развиваться и будет развиваться, абсолютно никому не ведомо. но Понятно, что сейчас для развития, вы тут правы, некие условия созданы, потому что нельзя безнаказанно сейчас да, огромное количество взрослых людей учить жить и заставлять жить по-своему и по своим представлениям. Конечно, есть безумно протестная молодежь, которая может и перейти к, от слов к делу.
2: Ну и тогда второй вопрос. Допустим, если там, ну, в ближайшее время, год-два, такое происходит, то э, сколько времени потребуется после такого резкого взрыва протестных настроений, чтобы действительно ну, либо верхушка власти, либо, скажем так, наш гарант поменялся?
1: Не знаю. Тут, тут надо быть цыганкой, чтобы на такие вопросы отвечать. Потому ли, что... Есть ли
2: вероятность, что поменяется реально? Вся власть а не просто будет ну, смена, скажем так, картинки, а в целом вся стилистика управления страной сохранится.
1: Нет, такой же. Не, никогда такого не будет. То вся стилистика сохранится и в лучшем случае сменится декорации. Потому что Россия, если она изменится, если она отойдет от коррупционных, милитаристских мракобесных схем, она перестанет быть Россией.
0: 21.33, мы снова с вами, Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга, Александр Невзоров, Александр Глебович. Да, и мы продолжаем
1: а... разговор о, да. о, о той элите, которая не способна вообще ни на что, и которая не может сегодняшняя элита организовать никакого сопротивления. Потому что вот я сегодня готовясь к выпуску, напарываюсь в ленте Яндекса на заголовок «Государство дало Виктории Боне мрот». Да? И первая мысль, естественно, что допущена грубая орфографическая ошибка в первой букве. Но потом выясняется, что, в общем, ошибки нет, и действительно имеется в виду минимальный размер оплаты труда. Хотя, почему мы ее вспоминаем? Потому что она фольклорный персонаж, вот как Кикимора, как Шишига, как Русалка. И даже вот та ситуация с... Попытка ее развести на протестный ролик, это, я подозреваю, все-таки какая-то липа, потому что я не поленился послушать этих пранкеров. Мне доводилось частенько беседовать с Чичваркиным по телефону, и то, что слышит Бонни, Боня вообще никак не напоминает голос Чичваркина. Он очень своеобразно, очень интересно говорит, у него совершенно другие тембры, у него другие заходы на фразы – это явно не его голос, то есть не, не, не напоминающий его голос. Но вообще хайпует все. Посмотри, вот у нас сейчас в Петербургском суде слушается дело Соколова, известного генерала, этого самого бонапартиста, лжегенерала. Да? И вот он тоже, вот даже на скамье подсудимых сегодня... Хайпует человек, потому что он устроил дикую истерику, когда попытались закрыть процесс и лишить слушателей возможности узнать подробности интимной переписки. Он, в общем, сообразил, что с паршивой овцы хоть шерсть стеклок, если уж все равно, а он ведь роман написал, да, и этому роману нужна реклама, и он, в общем, сообразил, что если уж все равно его судят за а, убийство и потрошение и над трупом, то... Пусть это, по крайней мере, будет публичным, потому что это будет очень хорошей рекламой книжки. Да, совершенно Хотите верно. еще вам один да, пример, да. пример
0: хайпа вам предложу? У нас уже в комментариях на YouTube. Спасибо большое нашим пользователям. Все пишут, коми, коми крутые. Согласно данным, предоставленным в информцентре ЦИК, после обработки пяти с небольшим процентов протоколов в Республике Коми за принятие поправок проголосовали 29,93%, против 68,88%. Понятно, что это 5%. Возможно, это какой-то куст обработан в каком-то, я не знаю, очень своеобразном месте. Пустячок, а приятно. Александр Глебович, видите, все, в общем, мне кажется, что может быть не так долго, но Коми станут лидером как мнений. Ну,
1: я думаю, что еще должен лидером сюрприз мнений. преподнести Екатеринбург, безусловно, совершенно, и они к этому готовятся. Может быть, он не будет таким радикальным, как в Коме, но он, безусловно, будет. Но давай все-таки вернемся, потому что все спрашивают о монастыре и о... В Ксюшиных, Ксюшиных похождениях понятно, что то, что она собралась сделать, так называемый фильм, это, в общем, тоже предлог для хайпа, потому что в монастырях подобные нравы не считаются чем-то чрезвычайным и запредельным. Избиение детей тоже не считаются чем-то ну, экстраординарным, гораздо сенсационнее было бы найти монастырь, в котором нечто подобное не практикуется, найти, взять любой монастырь и медленно распаковывать, и всегда вот под этим фантиком Борот, куполов, ладана и лампадок обнаруживается нечто подобное, и обличители монастыря, они э, ну на самом деле не, не вполне корректны, потому что надо понимать, что монастырь, это вообще идеальная теплица, прежде всего, для выращивания, во-первых, самых диких сексуальных извращений. Но, как правило, муссируется тема мужеложества. Это уже давно стало общим местом. И относительно и новизной может в отношении этих монастырей похвастаться только тема, которая должна, вероятно, в ближайшее время стать модной. Это принуждение к лесбийским отношениям, которые присутствуют в женских монастырях, они, как правило, начинаются с очень такого замысловатого и благочестивого изнасилования. это Представь себе величавые, пафосные настоятельницы, монахини. Представь себе этих борода, бородавчатых теток, преющих под тонны черных тряпок. Но вот когда от них отворачиваются камеры и а, отворачиваются лишние и лишние уходят, вот эти Ханжи, они властно задирают юбки перед какими-нибудь глупыми девочками-филологинями, которые приехали туда за благодатью и а, которым никогда в голову не приходило, что, в общем, благодать может иметь вкус кунилингуса принудительного. Да? Потом, Вы, кстати,
0: да. читали книгу «Исповедь бывшей послушницы»
1: Тихо, да, в свое да. время? Я да, не только ее, время... Оленька, я не только У -у -у. ее читал, я еще эту книгу и рекламировал в Невзоровских средах на Эхе Москвы. У -у -у. И это достойная книга, но надо понимать, что она, конечно, не откровенна вот до последних пределов. Эти последние пределы, вероятно, кто-то продемонстрирует уже следующий, уже другой, потому что... Насколько я знаю, с этими девочками, которые это испытали и прошли, для них наступает полоса кошмаров. Они там где-нибудь неделю отплевываются и ревут у себя в келье, потом сбегают и что-то бессвязное врут про то, что они не потянули тягот. Редко у кого хватает мужества признать такие события, да. Но вообще предъявлять... А вы
0: смеетесь над теми, кто через 10 лет вспоминает какие-нибудь истории про харрасмент, насилие и все такое. А это на самом деле психологически непросто. Поэтому и вот этих историй про монастыри или там иные закрытые заведения, их тоже не так много. Не а... так легко об этом рассказывать.
1: Наверное, не так легко. Я подозреваю, что здесь еще работает этот жуткий контраст, когда человек Приходит, ну, скажем так, обуянный мифом во власти этого мифа, во власти иллюзий, и вот напарывается на такое. Хотя с чего, собственно говоря, этим людям в монастырях быть другими, неизвращенными? Нельзя же всерьез воспринимать те сказки, которыми они кормят каких-нибудь впечатлительных бугаев на эскалеидах или своих прихожан-старушек. Да? Вот монашеский постриг – это же не оскопление, не кастрация не стерилизация. Вот когда нравы монастырей, монахинь и монахов описывал Ретина, Бокаччо или Грикулов или документы того времени, никто не верил, все почему-то считали, что это чьи-то игривые фантазии. Нет, так это действительно есть, и это норма за этими стенами. У нас есть Бурсы. Ну, Бурсы рассказывают немножко о другом, я говорю о монастырских нравах, потому что ну, да. вот даже если взять европейский любой монастырь, а то, если это женский монастырь, то рано или поздно его исследователи, его реставраторы напарываются на кладбище, где много-много-много маленьких-маленьких скелетов и много-много-много маленьких черепов. Но это все разработается и огласится позже, а сейчас, да, вот в тренде это избиение детей в монастырях, причем в сочетании с гробовым молчанием уполномоченной по детским вопросам при президенте Попадьи, которая как будто ведет себя так, как будто бы вообще этой темы никогда не существовало. Даже я, по-моему, в невзоровских средах на эхе приводил, наверное, там, ну, пару десятков примеров таких избиений. Причем я говорил уже о свершившихся в правовом, в судебном смысле слова, фактах, когда эти дети погибали, были убиты, были забиты, и дело доходило до суда. Но, ты знаешь, я тебе могу сказать, неплохо знаю монастыри, могу тебе сказать, что там, на монастырях, вот эти все ситуации вообще никакого впечатления не производят. Они считают, что так и должно быть, и что по-иному нельзя, и вломив 10 плетей 7-летней девочке, они считают, что... На самом деле они действуют в общем во имя ее блага, это, это традиции.
0: Кто не сечет ребенка, как мы знаем, да, тот губит его. А, это еще, по-моему, протестанты придумали. А, скажите, Александр Глебович, а что с Среднеуральским-то все-таки, где мы про Собчак-то вспомнили, но а, все продолжается. У вас есть какой-нибудь инсайт? Что там с Егомин, нет, как поживает?
1: Нет, пока нету, потому что все замерли. Все затаились, и монастырь забаррикадировался и закрылся не только для журналистов, но и для епархиальных гостей и служащих. Там действительно вот то, что я сказал в своей передаче на Павал на канале Невзоров ТВ, о том, что да, действительно, в любом случае, выбирая между очень порочной и скомпрометированной РПЦ, и очень экзальтированным экстремистам с Урала, конечно, так называемые православные, будут выбирать этого Сержа. Хотя, смотри, вот впечатленные истории с Сержем, депутаты Государственной Думы решили, что необходимо теперь перед рукоположением священства обследовать всех будущих попов на психическое здоровье. По крайней Я мере, такое. За... Ура! А вот, понимаешь, Давайте. я тебе могу сказать, что это, надо это нереально, и это абсолютнейшее безумие, потому что освидетельствование такого типа, псих-не-псих, псих, может делать только профессиональный психиатр, который руководствуется абсолютно четкими учебниками и методиками. Да? И вот перед ним садится пациент, и психиатр обязан задать ему несколько вопросов. И этот пациент, этот, э, ну, скажем так, осматриваемый, да, он а, объясняет, что покойники летают, о том, что каждое воскресенье нужно есть человечину из блестящего кубка, что под плинтусами живут бесы, а раскрашенные доски плачут. Подожди, в эту Если секунду... психиатром
0: были бы вы. Нет,
1: лю... вот, вот не надо. В эту секунду любой психиатр выводит слово... Вот, Выводит слово «психоз», да, это несоответствие психической деятельности, реальной действительности, наличие бреда, нарушение, отражения реального мира. А потом он обязан в таком случае зарегистрировать религиозно-мистический симптомокомплекс проградиентного эндогенного психического заболевания. Вот это прямая его обязанность. В результате... Ну, может быть, кто-то и подкупит, кто-то не подкупит, но мы, будем, мы понимаем, что после этого возникает вопрос о необходимости госпитализации. Потому что все то, что называется словом «верующий», к сожалению, в психиатрии упаковывается в очень понятные клинические формулировки. А дальше там уже оценка опасности этого больного для себя, для окружающих и необходимость госпитализации этого персонажа. Понятно, что кто-то из обследуемых Честно скажут, что просто дурит население, но таких будет очень мало. Да? А понятно, что вообще вот, э, современных героев, людей, которые могли бы э, работать на сырьем для этой идеологии, бесконечно мало сегодня в России. И ну, вход идет все. Да? Вот помнишь эту историю с туфлей в Кенигсберге? В, с туфлей, да. Давай лучше с туфлей, звучит сочнее. А когда девушка во время прохождения колонны, марширады теряет туфлю, и дальше разворачивается невероятная по своей, я бы сказал, эпохальности картина, потому что ее находят, мы помним, чем знаменит Балтфлот. Да? Балтфлот знаменит был войной исключительно с Кантом, Иммануилом которого собирались торпедировать, да, да, помню, объявляли, помню. да, это причем никто нибудь объявлял, а начальник штаба Балт-флота объявлял Канта полудурком, который где-то ползал на коленях. Он чуть ли не призывал к расправе над бедным Имануилом, но торпедировать его не удалось, поскольку выяснилось, что Кан давно покойник. И сейчас вот, когда эта Балтфлотовская девица на параде теряет туфлю, да, она получает за это медаль. Она получает медаль. Но вот есть официальная информация, что она получила медаль, но неизвестно, Оля, какую она получила медаль. За я участие изучил... в параде медаль дают. Нет, не я поверите. изучил. Так нет, это дают всем. Ей дали особую медаль. Я изучил весь реестр э, госнаград, но госнаграды за утрату туфель на параде там нету, да? Вот, Вероятно, есть некая секретная медаль. Мне, кстати, интересно. Есть ли вот действительно медаль за утрату туфель, и есть ли медали какие-нибудь за утерю трусов, за утрату лифчиков?
0: За утрату чести.
1: Возможно. Вот они должны быть поменьше, поскольку маршировать все-таки без трусов значительно проще, чем без одной туфли. И есть ли список этих медалисток? Вот мне интересно, назовут ли именем этой девушки какой-нибудь эсминец, там, бестуфельный, например. Ну Прям Но...
0: по имени мало ли всяких имен, которые уже никто не помнит почему почему данные всяким а, и давай кораблем. опять
1: вернемся к поправкам да потому что
0: подождите а, вы ну, пропустили шнура
1: а что, а что я пропустил?
0: Шнур, респектабельный, такой весь нарядный, как, как, мы, как мы его запомнили, в очочках, теперь прямо ушел в, в какие-то иные сферы и собирается стать генеральным продюсером. Да, он уже RTI. стал более того. Мы с ним да. вчера
1: по этому поводу беседовали. Я был очень мрачен и очень мрачно оценил всю эту ситуацию. Потому Почему? Что, а потому что сейчас есть великий запрос на протестного певца, на певца, который действительно мог бы от имени народа великолепно, вот так как он умел, да, и как не умеет никто больше, он бы мог быть, отбросив очень многие свои былые черты и особенности, он бы мог быть воплощением того гнева, недоумения, и той жажды свободы, которая сейчас, в общем, под такой угрозой из-за этих поправок. Но Сережа считает иначе, он очень увлечен этой РТВАшной штукой, и посмотрим, что у него получится. Он э, действительно умеет делать такие вещи, и, скорее всего, да, он вероятно… Но, правда, я думаю, он сильно, сильно заблуждается, полагая, что он сможет действовать в пределах какого-то канала, к которому имеет некоторое отношение государство. Безконтрольно, так как он привык делать. Я думаю, что еще это впереди. Это частный канал. Это частный. У нас не бывает, Оля, крупных частных каналов. Да? Частный канал это канал, который живет благодаря тому, что государство его решило пощадить. Вот Ах, в этом смысле? Да, конечно, но в таком да.
0: случае у нас нет частной жизни, нечастной мысли, частного ничего, потому что все, что у нас с вами функционирует в голове более-менее свободно, это потому что государство пока разрешает это делать.
1: Ну, ну, нет, я думаю, что мы это право в любом случае отстоим, потому что это то немногое бесценное, но вот за это уже имеет смысл драться. Да? Потому что если все остальное, то, что вокруг и то, что вне головы для меня, например, особой ценности не представляет, да, то вот то, что находится в голове, это уже исключительно мое и не будет никогда отдано никому. И ничьи благочестивые ножки я об этом тоже точно не позволю вытирать. Потому что мы же, в общем, действительно не заметили, что вот этот обнуляж в этих поправках, это далеко не самое в них страшное. Да? Он просто работал красной тряпкой. А смысл этих поправок именно в упоре на жесткий изоляционизм, на возможность давления всякого инакомыслия и утверждения совершенно мертвых и несовременных догм. Вот что там самое, скажем так, основное и принципиальное. И получилось. А такая... кто-нибудь, кстати,
0: обратил внимание, что местное самоуправление, до свидания. Да, вообще, конечно. даже на уровне, да, на уровне сельсовета уже никаких решений принимать нельзя будет. Ну, так это такая вообще, самая,
1: самая тупая и жуткая СССР-овщина. Но, в общем, никто этого и не скрывает. Расчет правильный. А на то, что никто теперь не посмеет пикнуть, потому что до всех дошел, вероятно, сейчас доходит, дошел, как бы. Ну, ужас этой истории. Ну, ладно. В общем, давай еще у нас есть одна тема, предельно болезненная и сложная, опасная, потому что у нас есть вот вирус с непростой судьбой, который сняли с главной роли, решили об этом молчать, при том, что мы видим, что творится нечто немыслимое опять в мире, Казахстан опять закрывается, уже один штат в Австралии снова закрывается на изоляцию, на карантин, а это, по-моему, часть штата Виктория в Австралии, это гигантский штат. Соединенные Штаты прогнозируют примерно 100 тысяч заболеваний в ближайшее время и тьму смертей. Ну и Россия отдельный вопрос, потому что возвращение к тому апрельско-майскому заточению всех в квартирках, он абсолютно сейчас нереально. Это было прекрасное время, возможно, как я говорил, для многих людей лучшее время в их жизни, но второй раз это уже не повторить, вот как нереально змеи обратно залезть в свою скинутую, высохшую шкурку. Да? Граждане не пойдут в Россию, понятное дело, на самоизоляцию, а, и, а эта самоизоляция есть единственная действенная мера — а полноценной вакцины можно ждать там еще три года. Вот что бы там ни говорили про торжество интернета, но именно телевизоры до сих пор определяют сознание примерно 70%, 70 да, кажется, процентов. Вероятно, с таким счетом победят сторонники поправок в том страшном матче, который сегодня заканчивается, да. И вот когда телевизоры, да, вот они дышали только смертью, тогда все покорно сидели дома. А теперь даже через телевизоры не удастся вернуть людей в самоизоляцию, но, вероятно, и столь же мало реально и раскаяния, и отступления этого коронавируса. Он все равно здесь, он также безжалостен, но он также смертоносен, голоден. Он просто выведен из контекста этой недийной реальности и у того, кто живет под гипнозом телевизора, а у него есть ощущение, что все закончилось, что его нет. Вот представь себе, да, вот в городе орудуют серийные убийцы. Да? Он не пойман, не арестован, не застрелен. Более того, его решили не ловить, да? и делать вид, что его нет. А он, сука такая, бродит с бритвой и сотнями режет, вырезает людей. Он затесывается в толпы, он караулит в подворотнях и режет. Он на свободе, да? Вас не порезали, да? А если порезали, то вы отползайте, отползайте, чтобы не портить настроение тем, кто еще жив. И этим людям еще на избирательный участок идти. Хотя, вот последняя фраза, вероятно, не очень корректна, потому что мы видим эту шизофрению во всем мире. И мы видим, что там та же самая Италия пренебрегает этим, но во имя шопинга и красивой жизни, Америка во имя того, чтобы никто не э, мешал бы совершать погромы. Мы видим везде этот жуткий круг и только понимаем, что э, это не закончилось и что это как-то должно закончиться и, скорее всего, это окончание будет неожиданным для всех болезненным но абсолютно неизбежным. Вот Александр Глебович, да. ну
0: не, не интригуйте, вы да наверняка не... у вас уже сложилось какое-то какое представление о том, а, ну действительно мы видим, что да, повторять такие же строгие карантины страны не смогут никакие, ни наша, ни не наша. А он
1: ходит и режет. И причем мы знаем, что чем больше он режет, тем вирус больше... Вирус остается ему это с человеком, нравится.
0: вирус не прощается с тобой. Но он же будет, я не знаю, видоизменяться. Он будет изменяться, Но будет если та
1: же самая Испанка царствовала два года и два года выстилала все трупами, то, в общем, в принципе, у этого нет никаких оснований быть гуманнее, проще и доброжелательнее. Да?
0: Слушайте, но Испанка буйствовала, это был какой год? 15 Это
1: был 15-й год, Или 14, а, ну, ну, короче говоря, два года. Если просто учесть, года. что человечество
0: значит, морили Испанкой, Первой мировой, газами, всем вот этим вот одновременно, а оно не вымерло.
1: Нет, так оно не вымерет и в этом случае, но я боюсь, что так. просто очень многих дорогих, нужных и настоящих мы опять не досчитаемся. А те, которые, может быть, не очень близкие и важны нам, поверь мне, жизни белых, они тоже важны. Они чертовски важны, особенно для нас, для тех, которые на колени по каким-то разным своим причинам все-таки не становятся. Да? А ну, пришел... Разных, да. да.
0: Жизни всех цветов важны в этом контексте абсолютно. Конечно, вот
1: пришел ко мне еще вопрос, я на него отвечу, своего позволения. Меня упрекают в том, что я занимаюсь популяризацией науки и просвещением. Вообще никогда популяризацией науки не занимался. Абсолютно идиотское, с моей точки зрения, занятия. Это примерно вот как проведение демонстрации последней, кол последней коллекции там, Бальмана «Бомжам под мостом». Да, вот, вот. Тех, кто выбрал своим уделом интеллектуальную нищету, вероятно, не надо дразнить демонстрации интеллектуальной роскоши, пусть они сами разбираются с собой, пусть они читают пирамидологов, психологов, романы. И просвещение?
0: Помните, она же дала свои плоды.
1: Но вы знаете, просвещалось примерно друг от друга 12-15 человек.
0: Это да, возможно. И вот среди
1: такого круга просвещаемых имеет смысл работать, когда фамилия одного из просвещаемых Ламетри, другого Гольбах, третьего Дидро, четвертого Руссо и так далее, так далее. Да, тогда просвещение сразу приобретает смысл, но не в другом случае.
0: Ну ладно, если человечество немножко станет, как бы сказать, пореже, может быть, повнимательнее, может быть, я не знаю, может, какая-то польза будет и от вируса в том числе. Оль, посмотрим, Беречь, может, потому быть, что друг ну, тогда,
1: знаешь, польза может обнаружиться и от поправок в Конституцию. Но только мы да только все время живем какой-то такой больной, тяжелой и патологической пользой. Может быть, когда-нибудь нам удастся хотя бы краешек пользы светлой и доброй увидеть.
0: Хорошо, скажите, что человеку, знаете, есть книжка «Что делать?», да? Вот скажите, что думать. Что делать человеку и что думать, если он согласен с вами и видит, что впереди все уже, значит, света в конце тоннеля нет, все, кирпич заложен, что, что делать? Во-первых,
1: не рисковать собой, не лезть в идеологические или иные баталии, а оставить это дело профессионалам, которых немного, но которые пока дерутся. Черт бы взял эту угу. войну вашу. И эм, ждать момента, когда э, будет понятно, что участие в тех или иных исторических процессах неизбежно, но желательно безопасно.
0: За безопасность. Александр Невзоров, после нашего эфира вас ждут новости и продолжение информационного канала по итогам общероссийского голосования 1 июля. А меня зовут Ольга Журавлева, мы с Александром Невзоровым с вами прощаемся. Пока.
1: Пока.